0: Oggi grande puntata di Stampo NBA perché ci sono un milione di storie da trattare, la più importante riguarda Paolo Banchero, nello specifico un'analisi dettagliata di almeno mezz'ora sul suo completo Viola.
1: Eh, si vede che le sue origini italiane sono andate un attimo in cantina perché chiunque gli avrebbe potuto dire che il Viola porta Iazza e quindi se non voleva seguire... Le orme di Andrea Bagnani, ecco il completino viola forse andava evitato. Beh, soprattutto viola con, con
0: una specie di perle e diamanti tutti incastonati nel completo. Devo dire che sarà venuto via caro, però prima scelta assoluta, diciamo che penso che si possa permettere
1: svariati, svariati completi. Sì, sì, però, proprio viola, cioè, insomma. In televisione teatro sempre portato sfortuna io, io avrei evitato comunque insomma ne avevamo parlato settimana scorsa di quanto sarebbe stato giusto probabilmente vederlo prima scelta alla fine gli scout nba l'hanno pensata come noi quindi perché non mandare il curriculum per il prossimo anno come scout nba ovviamente sei già lì a boston
0: Ah, pensavo fu prima scelta assoluta, mi stavo già... stavo facendo... iniziando <ride> a fare stretching, che sono ancora un po'... Ma,
1: secondo me passati i 30, se non ricordo male, per regolamento NBA puoi entrare senza passare dal draft, come fece Nick Melli. Sì, da, da 22 anni in poi eh, non sei più leggibile per il draft, se sei
0: international e quindi... Eh, purtroppo sì, cioè, magari come undrafted per fare,
1: per fare numero eh, visto, che dopo visto che dopo parleremo anche di trade Ecco ci sono delle squadre che magari per prendere la superstar potrebbero rimanere con 3-4 giocatori a roster Ed ecco che noi ci presentiamo Paghiamo per giocare, eh? sia chiaro, io metto la quota come al CSI Guarda se mi prendono porto anche i bomboloni al primo allenamento <ride> Così dopo... Quando c'è il momento di saltare la palla 2 finalmente non la prendi non come nel nostro logo, comunque direi di cominciare appunto palla 2. Mm. Eccoci con i pronti per questa puntata scoppiettante di Palla 2, io sono sempre Luca Bolognesi. E io sono Matteo Venieri,
0: arrivati alla puntata numero 117, dopo il completo viola e il
1: 17 del numero co- comincia a toccarmi. Eh, perché qua in Italia c'è la siccità, l'invasione delle cavallette, domani c'è l'allertamento per temporali, dopo la siccità, quindi non mi immagino quello che può succedere, direi che sì, è, è giusto.
0: Poi per fortuna siamo un podcast quindi non si vede niente Andiamo dritti <ride> è senza colpo ferire comunque. Esatto anche perché eh, visto che sto sudando come un babbuino Se ci fosse anche la telecamera sarebbe veramente una brutta immagine per chi ci ascolta E quindi eh, basterà la voce Dicevo eh, partiamo da questo draft NBA Abbiamo già fatto l'analisi tecnico-tattica del, del completo di Banchero Pro- Proprio da Banchero ricominciamo perché settimana scorsa abbiamo detto Ma meglio come fit fra i giovani di OKC o i giovani di Houston, ecco il problema non si pone visto che è finito abbastanza a sorpresa devo dire come prima scelta assoluta a Orlando, buon per lui devo dire eh, come avevi detto te nelle ultime ore c'era stato una fuga di notizie dal camp di, di Orlando e quindi le agenzie di scommesse lo avevano improvvisamente dato il più... Dato come favorito dopo che insomma, per settimane era Jabari Smith, quindi qualcuno ci ha fatto un po' la cresta con, con qualche scommessa. Comunque, benvenga appunto questa, questa scelta di Banchier come primo assoluto, secondo invece confermato come avevamo pensato, c'è Tolgren a OKC, okay, sì, invece, appunto Jabari Smith è scivolato dalla probabile 1 fino alla 3, che comunque eh, non è tutto questo scivolamento, quindi ai Rockets. La prima riflessione in tutto ciò, con questo shuffle, diciamo, fra giocatori, è che quando il margine è così, così risicato, no? Tanto che era difficile immaginare chi sarebbe finito dove. Credo che questo voglia dire che tutti sono contenti. Cioè Orlando, che poteva uscire per prima, apre il giocatore che voleva, o KC, che anche con Smith alla 1, penso avesse comunque voglia di prendere chat e quindi non è cambiato niente. E Houston Comunque se effettivamente Jabari Smith è un talento da prima scelta assoluta, pescarlo alla 3 è comunque un, un enorme steal in questo senso, quindi ovviamente il grado di felicità poi verrà rivalutato dopo Summer League, Training Camp, Pre Season e compagnia, però ad oggi direi le prime tre squadre tutti contenti, i primi tre giocatori alla fine sono andati in ordine un po' diverso ma insomma tutti e tre nei primi tre posti quindi festa grossa champagne per tutti
1: sì giustamente champagne finché poi non non succede che uno dei tre si dimostra un bust clamoroso allora sei lì a mangiarti a mangiarti le mani un po' come eh, il famoso Portland con Greg Oden preso al posto di Kevin Durant tra la 1 e la 2 per non parlare sempre, sempre verdi scelte di Minnesota che prese due playmaker due prima di Steph Curry ecco su Holmgren io confermo le perplessità che avevo settimana scorsa non tanto sul fatto che appunto o che si lo prendesse perché anch'io pensavo che lo prendesse resto perplesso sul fatto che siamo passati in pochi anni dalle Twin Towers ovvero San Antonio quando aveva Duncan e Robinson sotto canestro alle Thin Towers ovvero e, e Holmgren che penso che in due pesino come Zion Williamson anche se ha fatto la dieta ma pesano comunque com- come Zion sommati e insomma sono curioso di vedere come, come sarà il loro impatto con, uh, contro i, i fisicati dell'NBA e non contro i ragazzini del, del college per fare l'esempio appunto di Pokushevski l'anno scorso ha fatto ha fatto abbastanza fatica, io l'avevo segnalato come uno dei prospetti più interessanti, in realtà ha fatto molta fatica, nonostante sia a 2,20 metri e con la tecnica di un playmaker praticamente troppo leggero per il momento. Poi, per carità, Holmgren arriva con ben altro pedigree e quindi sarà tutto da vedere, però il fatto che siano accoppiati nella stessa squadra fa, fa abbastanza ridere. E per quanto riguarda Jabari Smith, si sì, alla 3 sicuramente è una still, ho però un po' paura che è finito in una squadra dove non c'è una vera superstar, lui che forse potrà essere un grandissimo secondo violino nella sua carriera NBA, secondo me per come è costruito come giocatore, potrebbe essere un bellissimo secondo violino, potrebbe fare un po' più fatica a esplodere in una squadra ecco, dove non c'è un primo violino. Banchero forse arriva nella situazione migliore dal punto di vista del roster perché ci sono tanti giocatori interessanti a Orlando nonostante il record pessimo del prossimo anno poi in Florida si sta meglio, cioè vuoi mettere con Oklahoma City che insomma praticamente ci ci sono a San Antonio i serpenti a Sonaglio, Oklahoma City ma anche i serpenti a Sonaglio non saprei cosa c'è Oklahoma City, penso nulla eh, quindi insomma Orlando comunque più, un posto più carino in cui vivere poi ha confermato che giocherà con la nazionale italiana non, quest- non quest'anno agli europei ma probabilmente dal, dal giro successivo e eh, questo comunque non dispiace
0: sì non abbiamo neanche discusso questa come possibilità appunto abbiamo ventilato come fit appunto fra Oklahoma e, e Houston Orlando ad oggi ha talenti giovani, veramente eh, presi ieri, come eh, Cole Anthony, Jalen Sachs, eh, Franz Wagner, Carter Junior, che insomma anche lui è, è, è un prospetto interessante. Il problema è che manca un po' la spina dorsale, diciamo, che ti può dare neanche un giocatore fortissimo, ma un giocatore di esperienza, perché... È una squadra giovanissima, veramente, tutti i giocatori, immagino fra i 20 e i 25 anni. Purtroppo queste squadre a me fanno sempre un po' paura perché senza qualche guida esperta è facile che così tanti giovani poi qualcuno si perda per strada. Io spero che Banchero, anche a livello di leadership, possa un po', diciamo, eh, dare quel qualcosa in più che... Appunto, non può dare come esperienza ma può dare come leadership come guida avere in mente un orizzonte temporale per cui Orlando possa diciamo ambire ai playoff o addirittura di più oi non lo so lo scorso anno ha fatto fatica da matti hanno preso tipo era una squadra che una settimana sì una no prena tipo 50 punti da, da Kairi e poi ne prendeva 50 da un altro penso da Sadig Bey addirittura quindi cioè Temo che servirà del tempo per, per stabilire diciamo, una cultura vincente. Spero che appunto Banchero sia il primo tassello, meglio, non il primo in ordine di tempo, ma diciamo, il, il gioiello della corona di diciamo, questa squadra per portarla magari dove li aveva portati altre prime scelte assolute tipo Shaq o Howard.
1: Beh, Io penso che lo spot sia forse il migliore possibile proprio perché c'è tanto talento ma nessuna prima donna tra virgolette e lui dovrebbe essere proprio quel giocatore lì che ti fa fare il salto di qualità in questo senso l'orizzonte temporale potrebbe anche non essere troppo lungo guarda Memphis squadra con tantissimi giovani talenti che ha trovato il catalizzatore e ci ha messo due anni ad andare ai playoff eppure competitiva quindi l'orizzonte temporale ok non, bis- non c'è bisogno di avere fretta nessuno ha fretta però anche con la pochezza di roba che c'è a Est tolte le migliori, le migliori squadre io sinceramente tra due anni i playoff ce li vedo bold predica- hai detto bold prediction? no no no. assolutamente no
0: poi se vuoi mettere un dollarone su Orlando i playoff nel 2024
1: no, no, ho solo detto bold prediction cioè.
0: Ecco allora sarei curioso di sapere che quota dai a OKC perché è assolutamente la squadra che ha dominato di più in lungo e in largo la serata mentre ha sparato fuochi d'artificio uno dietro l'altro alla fine ha portato a casa quattro giocatori nelle prime 34 sarebbero anche cinque però poi uno l'hanno, l'hanno scambiato in primis ovviamente abbiamo già detto c'è Tom Green con la 2 non dico altro perché comunque già ne abbiamo parlato settimana scorsa e sarà materia di dibattiti di futuri, ne sono sicuro. I Thunder avevano un'altra prima scelta ehm, ex proprietari i Clippers alla 12 dove hanno scelto Jalen Williams assolutamente spettacolare come giocatore da catch and shoot e poi per confondere compagni allenatori, giornalisti, noi sicuramente in futuro, alla 34 hanno scelto Jalen Williams lo spelling è leggermente diverso perché uno è J-A-L-E-N l'altro è J-A-Y-L-I-N ma alla fine si pronunciano praticamente uguali e quindi auguri a dire chi è chi cose
1: che in un podcast sono difficilissime da spiegare eh, esatto, altro. figurati. <ride> eh,
0: poi altro mortaretto che hanno sparato nella notte è stata la trade con cui sono portati a casa pure la scelta numero 11 del draft che era di New York in Usmane Jang costato la bellezza di tre future prime scelte che è veramente tantissimo. Tutte però lottery protected quindi non così appetitose come può essere l'undicesima assoluta. Però è comunque stata una scelta per prendersi questo Jang. Un altro work in progress assoluto. Già gli altri lo erano di suo, ma specialmente Jang, che è peraltro francese con una stagione eh, oltre oceano. È un gruppo di giocatori che alla fine, eh, insomma, Jalen il primo che ho citato, Williams, ha fatto tre anni di college, gli altri uno o zero, quindi, insomma, eh, l'esperienza è veramente limitata. È un progetto a lunghissima scadenza, ricordo che lo scorso anno OKC prese 73 punti di margine da Memphis senza Jamorant, quindi, insomma, se siete fan di OKC, prevedo altri rospi da ingoiare prima di vedere giorni migliori, però oh, mattoncino alla volta stanno veramente tirando su una squadra con un potenziale diciamo illimitato forse
1: la mossa di yang mi sembra veramente la mossa di chi ha talmente tante risorse in questo caso scelte in altri casi potrebbero essere soldi e non sa cosa farsene cioè hai talmente tante prime scelte perché le hanno accumulate in maniera quasi compulsiva negli scorsi anni da dire vabbè ce ne ho così tante c'è un giocatore che mi piace ne do via tre che tanto cioè, le ho da vendere il problema di OKC okay, sì, appunto è che cioè, fanno della tanta quantità bisogna che facciano anche della qualità perché prima o poi almeno uno superstar vera ti deve uscire perché sennò no, il discorso che ho fatto su Orlando e che si può fare su Memphis non viene fuori cioè squadre che magari ci mettono molto meno di loro a ricostruire perché usano meglio la singola scelta per il momento la quantità che hanno fatto per esempio l'anno scorso non ha reso così tanto nel senso che ok giocatori di rotazione va bene vediamo cosa tirano fuori quest'anno cioè se Uh, se Olgren diventa uh, come si diceva la settimana scorsa nei sogni bagnati dei, dei GM uh, NBA diventa il nuovo antetto Kumpo è una cosa perché poi è attorno a un gruppo giovane di specialisti molto interessanti eccetera se non lo diventa siamo di nuovo il prossimo anno a cercarne un altro eh, ok accumulare dei giovani interessanti però insomma uh... Poi a un certo punto devi anche capitalizzare, non è, non è un giochino che si può fare all'infinito. Tu per anni hai criticato Danny Ainge perché aveva accumulato queste prime scelte poi non le usava per fare la mossa e prenderla la Superstar. Prima o poi anche Oklahoma City dovrà fare questo passo o se la va a prendere da fuori, ma sappiamo bene che andare a Oklahoma City ci vanno in pochi, oppure peschi bene al draft. Uh, vediamo se pescandone quattro al primo giro riescono a prendere uno che possa essere un all-star un uomo da all-star perché finora ne ho visti pochi a parte questo un, ultime piccole curiosità sul draft i tuoi Miami Heat ci hanno creduto hanno pensato che giustamente fosse una questione di eh, nome e allora ci hanno provato bisogno, Nikola Jovic che non è Jokic ma può sembrare alla 27 quindi attenzione e in ultimo vi dobbiamo, dopo quanto anche segnalato settimana scorsa gli spot in cui sono stati scelti gli altri due italiani ovvero Gabriele Procida e Matteo Spagnolo Procida l'avevo dato tra fine primo-inizio-secondo effettivamente è andato alla 36, cioè inizio-secondo a Detroit avevamo detto insomma, che cambia un bel po' tra fine primo-inizio-secondo perché cambia tra finire a fare la spalla a Curry eh, oppure finire nella panchina dei Pistons probabilmente in realtà nessuno dei due né Procida né Spagnolo sarà in NBA il prossimo anno sono giocatori molto giovani presi per lasciarli pasturare in Europa e chissà pescare il nuovo Ginobili perché eh, è tutto tutto cominciato con la scelta di Ginobili che venne scelto, lasciati in Europa ancora un anno e e, e poi sappiamo cosa è 'è successo dopo dopo hanno cominciato a farlo in tanti questa mossa prendo un giovanissimo europeo anche se viene da una squadretta eh, là in fondo al al secondo giro e poi chi lo sa che lasciandolo due anni in Europa non diventi per quanto riguarda spagnolo potrei fare il nuovo Ricky Rubio per per citare non a caso visto che alla 50 spagnolo è stato chiamato dai Minnesota T-Walls che come già detto, presero Rubio e non solo al posto di Curry magari ecco, alla 50 se ti prendi il nuovo Ricky Rubio un po' più un po meglio come, come idea comunque sicuramente oh, quasi sicuramente i due ragazzi resteranno in Europa chissà che però non facciano la Summer League questo non, non è ancora stato, stato reso noto questo era un per completezza di informazioni sul draft era giusto dare questa notizia magari per chi eh, ci segue per l'NFL e non è molto sul pezzo con le, con le news NBA. Dunque, tre italiani in un draft penso che non fosse mai successo.
0: Con il primo pick nel 2006 NBA draft, i Toronto Raptors selectano Andrea Bargnani dall'Italia. Restiamo appunto sul tema NBA perché oggi è lunedì, almeno quando registriamo appunto, è lunedì dal 30 che è
1: giovedì, confermi, sì? Sono in ferie dal 30. Ecco, ah no, non, non intendevi questo.
0: Dal 30, esatto, che è giovedì inizia ufficialmente la free agency NBA e quindi, insomma, succederà magari eh, di tutto e di più perché, insomma, ci sono anni con... Grandissimi nomi, tutti possibili partenti, invece anni in cui c'è cioè, veramente solo la fece disponibile, quest'anno di nuovo è l'anno eh, con grandissimi nomi, con possibilità di accasarsi in, in varie situazioni, quindi abbiamo pensato di fare cosa? Citare quattro giocatori, quattro colpi, quattro trade che noi vorremmo vedere in free agency, non vuol dire necessariamente che pensiamo che succederanno esattamente così, o anche proprio in generale che il giocatore X lascerà la squadra, però ognuno di noi ha selezionato, diciamo, due ipotesi di scambio per ogni giocatore, ognuno di noi, diciamo, farà la propria orazione per cercare di convincervi che la nostra è la la trade migliore, e poi alla fine per ognuna di queste trade ci sarà un mini sondaggio, sempre sui social, Palla due Podcast su Instagram e nel resto della settimana in realtà forse, non so se ha senso fare tutta la settimana, forse fino a giovedì dai, ha forse più senso, ci saranno appunto questi quattro mini sondaggi e voterete quale delle due opzioni vi piace di più a sentimento
1: <ride> oppure, oppure vi intriga di più, oppure vi farà più ridere perché insomma abbiamo tirato fuori delle belle chicche secondo me qua eh
0: sì perché sono quattro giocatori che cioè, è possibilissimo che tutti e quattro dicano no restiamo dove siamo quindi attenzione non stiamo necessariamente dicendo che sono tutti in partenza però sai che noia dire tizio resta caio resta cioè che tipo di segmento è no appunto vogliamo fare un pochino uh, quelli più fantasiosi partendo da Bradley Bill che è ormai da dieci anni che è, è lì nella capitale direi che è arrivato un po' a un crocevia della carriera dal punto di vista pratico, eh, prima di tutto si tratta di capire cosa fare della sua player option da 36 milioni. È possibile che resti, le ultime storie dicono che è molto più probabile che resti, se non altro perché eh, se resta Washington può offrire parecchi più soldi di chiunque altro, però insomma, mettiamo un po' di salsa piccante in questo segmento con qualche scenario più creativo. E quindi io scelgo di mandare
1: Bradley Bill a... Toh, proprio senza neanche un secondo interesse in tutto ciò, Ma che, e, e Nikola Jovic non lo fai giocare? Eh, quello è futuro MVP, però
0: il prossimo anno è MVP Bill, quello dopo Jovic, cioè cerchiamo di farlo crescere con calma e senza troppe pressioni. Eh, l'operazione la immagino come un sign and trade, in modo che insomma Bill possa prendere i soldi che offrirebbe Washington, però a Miami... Miami per essere la scelta di Bradley Bill deve appunto pagare con una qualche contropartita che in realtà insomma per forza di cose deve essere sostanziosa perché comunque devi battere gli altri team. Io penso che a Miami gli unici due intoccabili siano Jimmy e Bam. A quel punto se escludi loro due, Irro diventa il candidato numero uno per finire lì, pure Robinson se non altro per motivi contrattuali Onestamente pure Lauri potrebbe rientrare nella trade, lo immagino più con una terza squadra che entra nella trade e se lo porta a casa, minimo una prima scelta diciamo, pure Miami deve dare via, però insomma senza perdermi troppo nei dettagli è più importante parlare del contributo diciamo di questa trade, io non mi secca a darlo via, cioè questo non lo nascondo, però è il classico giovane di talento che ancora costa poco e quindi insomma eh, le squadre i giocatori così li vogliono sempre se devi dare via la tua superstar per quanto riguarda Miami se sei col seed numero uno e-, e arrivi a un tiro di Jimmy dalle finals non è che si può fare un listone di cosa manchi per vincere il titolo onestamente erano lì mettere in campo insieme Bill Butler a Baio fa fare un salto di qualità importante ti permette soprattutto di avere quella seconda opzione offensiva di qualità e con punti nelle mani, che era la cosa che lo scorso anno, agli ultimi playoff, insomma, mancavano specialmente contro Boston quando era o Jimmy o niente. Ecco, Butler insieme a Bill sono due giocatori che possono coesistere bene. A De è il lungo che sicuramente non, non va a pestare piede nessuno dei due se Bill arriva effettivamente a South Beach io qui e ora piatto subito un dollarone sul tavolo iper precoce per carità Miami campione NBA il prossimo anno
1: eh. (ride) non non discuto la la bontà tecnica della della tua questione anche perché comunque il ha fatto bene da sesto uomo con dei limiti che ha dimostrato Abastanza evidenti però insomma per una squadra che magari vuole ricostruire come Washington avercelo lì e farlo giocare ai 40 minuti titolare, quindi con tutto un altro ruolo e vedere l'effetto che fa poi nel caso lo maxi se fa bene se no lo mandi a cagare potrebbe essere interessante sinceramente penso che però uno che firma così eh, insomma un nuovo contratto una superstar eh, all star che firma un nuovo contratto valga qualcosa in più forse si è stato un po' parco con le prime scelte viste anche le, le trade che si sono viste in giro nelle, nelle scorse stagioni detto questo tu giustamente cer- hai cercato una squadra che volesse fare il salto di qualità da finalista a magari campione NBA io cerco un'altra squadra che vuol fare il salto di qualità da finalista a campione NBA e Scelgo sempre in modalità sign and trade perché ovviamente Bill, non so se l'abbia già fatto o è comunque scontato che faccia opt out per firmare Max e quindi firmerà Max magari a Washington per poi farsi scambiare, questo è plausibile, ma anch'io faccio sign and trade e lo faccio con Dallas perché... Cosa manca a Doncic? Un giocatore che sia un discreto difensore, che possa stare in campo nella metà campo difensiva, che sia fortissimo nei tiri sugli scarichi, ma che sappia anche, diciamo, togliere un po' di peso offensivo dal, dalle mani di Doncic, creando qualcosa dal palleggio. Ovviamente ci sarebbe da sacrificare già l'Embranson, che è stata un po' la sorpresa degli ultimi playoff, anche in questo caso giocatore che è in scadenza, quindi dovrebbe fare sign and trade al contrario. In questo scambio più bisognerebbe buttarci dentro direi Hardaway soprattutto per questioni eh, salariali magari un Josh Green o comunque qualche giocatore così di, di riempimento e direi almeno due primi round anche qui come penso anche per Miami uno swap vogliamo mettercelo secondo me Bill è un giocatore che eh, vale questo prezzo qui più o meno sono due trade comparabili quelli che abbiamo proposto io e te, e a quel punto metterei anch'io dall'altra parte diciamo se si fa metto dollarone su Dallas almeno alle finali si, in effetti potevo aggiungere una seconda scelta eh, ho cercato di dare un attimo al ribasso eh. <ride> cioè sì, hai fatto veramente il GM di Miami <ride> che va a fare la proposta tu eh? Cioè. <ride> io
0: provo a fare il lavoro per conto loro poi magari eh, insomma purtroppo il tavolo delle trattative non mi hanno invitato eh, quindi lo faccio da casa mia il secondo nome nella lista è quello di Russell Westbrook uno dei se non il più grande grattacapo della scorsa stagione se non è lui è il nome che andiamo a citare dopo quindi forse si è già capiti il fatto che il, il nuovo coach dei Lakers eh, Derwin Ham, in, in conferenza stampa di presentazione, abbia tessuto le lodi di Westbrook casualmente presente eh, cioè della serie figure se poi ne parli male mentre lì che ti guarda ecco questa è una cosa che io comunque prendo con le pinze, perché le, le vere risposte non sono quelle della conferenza stampa, sono quelle del campo. e Il campo l'anno scorso per 81 partite, credo, ecco, ha detto che Westbrook semplicemente non è un giocatore che può stare in questa squadra. E quindi questo lo do per scontato. È altrettanto vero che lui è una player option da 47 milioni, che obiettivamente sarebbe un pazzo a rifiutare. Quindi... Questo è lo scenario che io prevedo. Westbrook farà opt-in, ma i Lakers hanno comunque il coltello dalla parte del manico perché possono prendere atto della scelta di, di Westbrook e poi tagliarlo. Come spesso si vede fare in NFL, no? spalmi il contratto sugli anni successivi in modo che non ti distrugga il cap quest'anno se appunto come i Lakers vogliono eh, restare competitivi. In questo scenario, che devo dire, è piuttosto radicale, perché comunque devi puoi mangiarti quei 15 milioni per tre anni, Westbrook si ritroverebbe con la quinta squadra diversa negli ultimi cinque anni, che insomma, per un futuro Hall of Famer, non, non è una cosa che succede quasi mai. Quindi, dopo Oklahoma City, Houston, Washington e punti i Lakers, la prossima casa di Russell Westbrook sarà New Orleans. È un'altra unione che vorrei vedere in questa free perché secondo me veramente risolve parecchi problemi i Lakers in primis chiudono il capitolo Westbrook e non devono dare via una prima scelta come si parlava no? nella scorsa trade deadline per dare via Westbrook, le squadre volevano una prima scelta, ecco, così ti sei tolto il problema. I Pelicans aggiungono un altro nome importante al roster e secondo me sistemano anche un po' la squadra perché CJ lo riporti a Shooting Guard che è la sua posizione ingram lo porti come alla grande o alla piccola comunque che è la sua posizione poi vediamo zion se quando rientra e soprattutto westbrook secondo me lo fai felice perché come già con washington può tornare il maschio alfa di una piazza diciamo minore e a quel punto è il giocatore che può veramente quantomeno vendere biglietti e comunque washington lui e bill l'hanno portata ai playoff con una serie scappate di casa e insomma new orleans già c'era quest'anno ai playoff quindi perché non fare anche di meglio Un'altra piazza che eh, mi stuzzica, sarebbero i Knicks, però ne parliamo dopo, io non vedo la fila davanti eh, al negozio Westbrook, quindi sai, i Pelicans non sono la squadra da titolo dove magari Westbrook vorrebbe andare, però è una piazza dove secondo me può fare ancora cose buone.
1: Ma eh, qui proprio non sono per niente d'accordo, cioè, cosa ti dà di più Westbrook in una squadra che ha tutto quel talento, ti arriva anche Zion, cioè... non non sarebbe al maschio alfa perché c'è Zion per cominciare più un'altra serie di giocatori interessanti ma insomma eh, se vuoi avere qualche speranza che ci sia sicuro non prendi Westbrook Eh, sinceramente non vedo cosa può dare di più appunto Westbrook lo metti in una squadra di scappati per farla andare No, ottava nona che si gioca i playoff se lo metti nella squadra che è già ottava non è che ti fa arrivare terzo cioè o resti ottavo o peggio implodi quindi sinceramente fossi il GM dei Pelicans proprio piuttosto mi taglio le palle per dirla proprio con, con, molta, con molta franchezza e anche un po' un francesismo detto ciò mi collego a quello che sarà il tuo prossimo nome perché l'ho già capito e ti do una bellissima soluzione questa di una frizzantezza veramente cioè ci sono dei risvolti spettacolari da ogni parte ed è anche forse quella più semplice da fare dal punto di vista eh, salariale perché ecco abbiamo detto Westbrook ha un opt-in che eserciterà praticamente sicuramente molto cara qual è l'altro giocatore che ha appena esercitato un opt-in proprio mentre noi stavamo per cominciare a registrare Kyrie Irving che voleva andare via dai Nets con una sign and trade i Nets non hanno trovato nessuno che facesse sign and trade per Kairi. quindi insomma nessuno che voleva dargli tutti i soldi che lui chiedeva e quindi siamo eh, da capo fa, play, fa opt-in a 36-37 milioni contratto che è un po' più più leggero di quello di Westbrook ma non troppo e ti dirò, c'è anche un giocatore che ha un solo anno di contratto ai Nets e che riempie proprio quella differenza salariale tra i due ed è Seth Curry che secondo me è il giocatore perfetto da mettere eh, magari nella squadra di LeBron James che dire eh, secondo me i Lakers dovrebbero dar via almeno un primo giro per il pacchetto Kyrie Curry più una squadra che si prende il contrattaccio di Westbrook anche se con la player option si tratta di un anno solo e penso più due che una prima scelta però almeno una prima scelta è uno swap secondo me qui i Lakers lo dovrebbero mettere i risvolti che ci sono direi che sono infiniti da Kairi, che torna da Lebron a fare il secondo violino forse il terzo addirittura perché ci sarebbe pure Anthony Davis agli stessi Lakers che l'anno scorso no, hanno avuto in Lebron e Anthony Davis le due superstar che hanno giocato in realtà pochissime partite perché sono sempre stati rotti mentre Westbrook è l'unico che le ha giocate tutte danno via l'unico che le ha giocate tutte per prendere chi? Kyrie un altro che penso che salti 50 partite all'anno da almeno 3-4 stagioni quindi insomma sarebbe poi bellissimo vedere ogni giorno questionable, questionable, questionable chi gioca dei tre, chi gioca, chi non gioca di equilibrio insomma il reality dei Lakers sarebbe sempre più Uh, simpatico, però penso dal punto di vista tecnico molto meglio assortito che con Westbrook, perché se ci metti anche Seth Curry comincia a avere, insomma Kyrie può creare, può creare il tiro per sé e per gli altri, Seth è un gran tiratore, Lebron è Lebron, magari Anthony Davis gli viene la voglia di giocare da 5 e siamo di nuovo contender detto ciò, pare che anche KD voglia andarsene, quindi insomma Brooklyn più che altro accumula prime scelte dopo averne accumulate dando via Arden per Simmons ne accumulerebbe ancora qui in questa trade ne potrebbe accumulare altre dando via pure KD e siamo insomma alla ricostruzione totale quattro scappati di casa Russell Westbrook e sei comunque lì a fare una stagione dignitosa
0: visto che tu hai spalato le tame sulla mia fammi fare (ride) un'unica semplice puntualizzazione Ben Simmons
1: dove lo metti? (ride) beh quello che ha fatto quest'anno beh tra l'altro Coppia Westbrook-Ben Simmons, cioè e, e per, lo, per il fabbro di, di New York che deve mettere a posto i ferri del Berkeley Center, cioè è tutto grasso che cola, milioni su milioni che arrivano perché tutte le sere sei lì a scalpellare per, li mette, per rimetterli dritti. No, secondo me i Nets sarebbero ubriachi a fare una, una Ma trade tanto, del tanto, genere, cioè... tanto sarebbe tanking selvaggio, eh, sia chiaro. Secondo me non è così pesa come pensi tu, però è legittimo pensarla così, cioè come giustamente io ho commentato la tua è giusto che ci sia il contrario. Vorrei sapere cosa pensi tu di Kairi invece. Listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
0: Perché Kyrie è il prossimo nome che era in lista Giustamente tu mi hai già detto dove lo vuoi E al netto di quello che penso di Westbrook ai Nets Irving ai Lakers mi farebbe sognare E cioè, Dopo che ha voluto andare via dicendo No non voglio fare il fratello minore di LeBron Voglio essere il maschio alfa. Aver fallito a Boston Fallito ai Nets Tornare letteralmente con la coda fra le gambe Per fare come dici te forse anche il terzo violino cioè, fantasmagorico se succede, perché ne parleremo, penso, ogni singolo episodio di questo podcast. Cioè, però dal punto di vista dell'ego, aiuto. Cioè, non so come ti puoi presentare ai campi NBA dopo aver fatto una figura così da cioccolataio. Quindi, io ho un'altra destinazione, eh, diciamo, in servo per, per Kairi, che comunque è anche questa abbastanza frizzantella... Eh, tu dicevi eh, salta sempre le partite, ecco, eh, negli ultimi tre anni Che ha giocato più di 30 partite una sola volta, e veramente 30 è l'asticella la più infima possibile e immaginabile, e nell'unica stagione appunto ai Nets in cui è riuscito a superare 4-30, comunque è andata in vacca perché si è spaccato durante la serie con i Bucks, con i Nets sopra 2-1, che è un descritto what if, perché quella squadra poi ha vinto il titolo, secondo me i Nets erano ampiamente la favorita una volta fatti fuori i bugs quindi eh, come detto te, eh, 30 secondi tipo prima di fare play eh, registrare questa, questa puntata è arrivato l'annuncio che Kairi ha deciso di fare opt-in io comunque resto dell'idea che anche dopo il suo opt-in lo voglio mandare altrove se non altro perché questo l'ho preparato e quindi questo mi tengo gli facciamo fare le valigie e prendere un biglietto aereo con destinazione Togli no, niente niente aereo, basta la metro perché vai New York Knicks giocatore, eh, insomma in scadenza a questo punto il prezzo si abbassa notevolmente, la mia offerta è Fournier Gibson anche qui per pareggiare quei 36 milioni di, di contratto che ha Kyrie più obi Toppin come giovane da inserire nel, diciamo, nella ricostruzione dei Nets, RJ Barrett a questo punto, cioè anche no, visto che si parla solo di un anno e magari una prima scelta protetta secondo me è un affare che funziona a vari livelli primo, come detto, dal puro lato dell'intrattenimento sarebbe veramente spettacolare se facesse il salto della quaglia dal da, da lato a lato del river dal lato del gradimento del giocatore anche qui c'è comunque eh, unità di intenti visto che quando qualche settimana fa Kairi ha fatto la lista delle squadre gradite i mix rientravano fra le 6 e quindi check anche qui dal lato finanziario anche qui è un'unione perfetta perché i Knicks è da anni che a ogni free agency liberano spazio salariale e firmiamo KD, firmiamo LeBron tutti gli anni così alla fine si ritrovano sempre picche ecco, stavolta Kyrie è quel giocatore che viene per soldi, però almeno li accetta perché fin qui neanche quello riusciva a trovare i Knicks, quindi assolutamente Kyrie è un giocatore che come detto prima, non può necessariamente andare a fare la lista della spesa effettivamente pensare che tutte queste squadre siano lì con l'assegno in mano pronto a pagarlo 300 milioni o giù di lì. In X invece sì, perché sono una squadra disperata e veramente dal day one sarebbe il messia del Garden. È chiaro che non basta Kerry per fare eh, per fare diventare in X una squadra da titolo, ma non è anche quello l'obiettivo, perché... Non so se ti ricordi, letteralmente la prima partita della stagione cori e scene da Italia campione del mondo 2006 per le strade di New York perché i Knicks avevano vinto una partita, la prima. Ecco, l'arrivo di Kairi sarebbe veramente come una pera di eroina per una città che è in piena crisi di astinenza e che veramente venderebbe anche l'occhio di vetro della nonna pur di, pur di sognare in grande. Poi No, lo so che finirà male, anzi molto peggio che male, cioè vuoi mettere l'ebbrezza di quei rari ma immacolati momenti di estasi con
1: Kairi che domina il garden, e quella chiaramente è la sua opzione numero uno. Non mi dispiace diciamo questa, questa tua fantasticata su, su Nix, però penso che insomma per essere equilibrati bisogna dire che una prima scelta magari non protetta bisogna che gliela mettano in questo, in, in questo arnese secondo me dovrebbe dar qualcosa in più New York però è, è tutto molto eh, romantico e secondo me ci può stare per carità dal punto di vista tecnico dal punto di vista emozionale eccetera eh, New York è sostanzialmente una vita che cerca di strapagare una point guard spettacolare che porti entusiasmo eccetera cioè l'anno scorso ha preso Kemba Walker hanno hanno sbagliato totalmente la scelta ecco fai upgrade prendi il Kemba Walker più forte cioè Kyrie l'ultimo nome è anche questa
0: un'aggiunta dell'ultimo momento perché eh, quando stavo appunto immaginando questo segmento ho letto che eh, i Nets avevano detto se uno fra Kyrie e KD dovesse andare via a questo punto mandiamo via tutti e due e ripartiamo da zero quindi Visto che abbiamo tutti e due mandato via Kerry, a questo punto è inevitabile aggiungere anche eh, Durant alla lista. E quindi, dove lo mandiamo? Sicuramente non è semplice capire, uno, quanto, posta, quanto possa costare Che eh, KD se in termini di giocatori che scelte, e due, chi se lo può permettere, perché non è che siano tantissime le squadre. Sarebbe molto gustoso un ritorno a OKC, okay, sì, perché se si parla di giovani, l'abbiamo detto prima, e di scelte future, cioè, ne hanno da fare farle tesomari, e quindi perché no? Perché no, perché onest- onestamente chiedi ancora troppo forte per fare una scelta sicuramente romantica, ma se si parla di vincere subito quando ancora nel suo prime, onestamente mi sembra un- una scelta sbagliata. Quindi, ho deciso di mandare Durant a... Los Angeles Sponda Clippers Nel 2019 Quando Fu l'altra grande offseason Di mille giri Di giocatori Kawhi aveva tentato Con Svariate avance Di portare KD a Los Angeles Quindi Insomma riprende il discorso Lasciato lì È un attimo Peraltro Dopo tre anni Accanto a un Jolly come Kairi, Posso immaginare che Durant Sarà molto felice Di dividere lo spogliatoio Con quel totem Di Kawhi Quindi Funziona per i Clippers, funziona per KD, mancano i Nets che per farli contenti, visto che KD comunque ha un contratto nuovo e quindi lui sì che ha invece pagato e tanto, mando Paul George che già di base prende quanto KD e quindi già fa quadrare i conti, addolcisco il tutto anche con Terrence Mann e un paio di scelte future. Così, il prossimo anno ho i Clippers che vanno in campo con... Jackson Powell, Kawhi, KD Covington Magari si possono anche tenere tipo Kennard Può fare comodo Zubac può fare comodo Magari non è il quintetto che inizia Però può essere questo il quintetto che finisce le partite Se Queste due superstar appunto Kawhi e KD Riescono a giocare anche solo quelle 70 partite a stagione Più playoff Questa avrebbe una squadra devastante per chiunque se dovessi già fare un power ranking per l'anno prossimo Warriors 1 e tallonati alla 2 da questi Clippers
1: assolutamente non male soprattutto per i ranking del prossimo anno quello che, quello che proponi tu ecco poi c'è da capire se restano sani perché queste squadre qui tutti gli anni si hanno lì a metterle in testa nei ranking poi i playoff gioca Batum eh, per quanto possa far bene insomma poi eh, il rendimento scende tra l'altro sarebbe l'ennesima accoppiata di due giocatori che fanno lo stesso ruolo perché KD e Kawhi fanno sostanzialmente lo stesso ruolo in tutti i sensi in attacco e in difesa giocano tre, magari anche quattro, però non sono dei play insomma il fit tecnico ho un po' tutto da vedere sono d'accordo con te sul fatto che sia difficilissimo trovare eh, il valore di KD in questo momento si era detto no? qualche anno fa mi ricordo parlavamo l'avevamo buttata lì e avevamo detto no Lebron non si può scambiare perché non si sa quanto lo paghi è troppo vecchio per pagarlo tantissimo ma è Lebron quindi lo dovresti pagare tantissimo cioè, E Cadee si può fare un po' lo stesso discorso nel senso che è un giocatore che non è così vecchio come Lebron ma è più. forse addirittura più logoro eh, di Lebron da un certo punto di vista ha avuto sicuramente eh, almeno un infortunio più grave di di quelli che ha avuto Lebron nella sua carriera quindi è difficile da valutare però sia anche un contratto nuovo che tra quattro anni costerà oltre 50 milioni all'anno sia chiaro quindi non è che sia sto sto gran contrattino spettacolare però insomma vale sicuramente tanto detto ciò tu hai fatto una scelta diciamo di eh, superstar che si trovano assieme per provare a vincere Faccio anch'io la stessa scelta, ma la faccio in maniera molto più romantica perché, ecco, KD eh, mi sembra che non si sia trovato benissimo in ambienti eh, con i Warriors. Per carità, ha vinto, però, in ambienti troppo mondani. Quindi lo rimando in una piazza di provincia, perché lui, è ovviamente, a Oklahoma City ha fatto il suo successo iniziale, e allora perché non andare a far coppia con? Damian Lillard a Portland, in un'altra piazza che è un po' marginale, ma in un, appunto un giocatore come KD che magari soffre la, la troppa apparizione su, sui rotocalchi, no? cioè, se mi ricordo i commenti, cioè gli account fake con cui faceva i commenti su, su Instagram, cioè un giocatore un po' che, che soffre la troppa esposizione mediatica, allora andare a fare in una piazza come Portland dove diciamo insomma eh, c'è tutto da guadagnare c'è da andare lì dove eh, Lillard vorrebbe vincere e portare il proprio contributo con sicuramente meno pressioni tra l'altro Lillard ha postato una foto con KD in maglia Portland qualche giorno fa quindi insomma sarebbe abbastanza affascinante Difficile capire cosa può dare Portland, che però ha bisogno di fare questa trade per convincere Lillard che, insomma, c'è un progetto fattibile. L'altra idea sarebbe prendere Bill, che ne abbiamo parlato prima, ma, insomma, sarebbe, mi segnalavi anche tu, un po' il rifare Lillard più McCollum, Lillard più Bill, dove non si è andati da nessuna parte e non ci si va. Allora, facciamo l'upgrade, prendiamo il top, o uno dei top, ovvero KD, diamo via eric blezzo per questioni di soldi perché c'è, c'è un brutto contratto tra l'altro anche un brutto giocatore ma vabbè justice winslow che tanto eh, l'abbiamo messo in tutti i pacchetti ormai ha girato 20 squadre nba sempre piazzato in pacchetti di varie trade e josh hart che è un giovane interessante che magari non costa troppo ecco però poi dobbiamo sommergere e diamo tre prime scelte uh, a brooklyn più il diritto almeno a uno swap forse due Uh, queste scelte qui unite a quelle che avevo messo prima nella trade di Westbrook farebbe 5 prime scelte e 3 swap e ecco che capisci che senso avere Westbrook, Simmons, Justice Winslow, Eric Bledsoe, Josh Hart ecco, possibilmente vincere 0 partite e avere le tue più altre 5 prime scelte per fare un po' uh, Oklahoma City Mode e fare due anni di merda totale per poi ricostruire questo è il senso che ha ovviamente sta trade per... Uh, per Brooklyn, per Portran, come già detto, una sorta di all-in, avresti Lillard, Durant e Jeremy Grant appena preso. Chiaro che poi qui, si, se ne parlava nella intro, a questo punto per finire il quintetto, io propongo Luca Bolognesi e Matteo Venieri come quarto e quinto, perché non so se c'è poi posto nel salario per portarsi a casa altri giocatori. Vedo che
0: hai fatto il furbo e hai già messo le mani avanti con... Quella che era la mia inevitabile obiezione su il fatto che eh, alla fine eh, Bill, è, cioè, Bill è sempre stato un po' già di suo il clone di C.G. McCollum. Eh, penso che a questo punto ricrei il problema che era prima, cioè due guardie che fanno fatica a difendere, e eh, manca un'ala e un big. Eh, infatti,
1: io gli ho dato KD, eh, che non sono due no, guardie. No, ecco.
0: L'unica parte. cosa che eh, visto che prima hai fatto un complimento alla mia, alla mia idea di trade, faccio un complimento alla tua. Ehm, ma che di base io non credo cioè, condivido l'idea che KD non sia un giocatore da eh, prima hollywoodiana o da andare in giro per la quinta strada di New York però comunque i grandi superstar che vanno in squadre così piccole comunque va, va ancora visto perché non succede praticamente mai però ecco dal punto di vista romantico e, e qua eravamo visto che eh, ormai sono passati qua tipo 15 anni fa Portland appunto l'hai citato prima no? sbagliò la famosa prima scelta prendendo Oden invece che KD che poi finì alla 2 a Seattle ecco in questo modo sarebbe una bella, una bella chiusura di un cerchio di una storia sbagliata tot anni fa e ora si correggerebbe diciamo questo errore dopo aver perso un'eternità del Prime di KD però insomma dal punto di vista romantico posso capire perché questa insomma, ha, ha il suo fascino
1: Sì, tra l'altro Piazze piccole che fanno grandi firme, effettivamente non, non se ne ricordano tante. Però io ricordo proprio Portland che si portò via Scottie Pippen dopo che aveva fatto un anno a Houston a cavallo tra, dopo l'esperienza, insomma, eh, ai Bulls. Però insomma, eh, si parla del 99, quindi <ride> un po' di anni fa. E eh, detto ciò, c'è cioè, un'ipotesi che, ovviamente, non abbiamo considerato, ma che era secondo me altrettanto stuzzicante, ovvero Bill che resta a Washington, e giustamente non era nelle nostre premesse, perché come abbiamo detto, volevamo tredarli tutti, se Bill resta a Washington, con Porzingis, eccetera, perché KD non può andare a Washington? Appunto, con Porzingis come contropartita per pareggiare i problemi salariali, una squadra che comunque secondo me non è così male con Bill, se ci metti KD, insomma non sono contender, però possono diventarlo, Cioè, è una squadra che potrebbe essere interessante, Washington, chiaro che Brooklyn si dovrebbe prendere due anni di contrattaccio di Porzingis, però nell'ottica che ho citato prima di mi faccio dare n prime scelte per rifondare e tankare, avere Porzingis che costa tanto ma non gioca mai, ecco, per tankare è perfetto.
0: Quando KD eh, era in uscita dai Warriors non aveva neanche voluto ascoltare l'offerta dei, dei, dei Wizards e allora erano comunque i Wizards di John Wall Prime, John Wall sì. e Bill
1: Ricordiamo che uh, KD è di Washington, se no non avrei detto mai questa, questa puttanata però effettivamente anche la tua, quello che dici tu è corretto chiaramente siamo in bonus track Qui eh, siamo fuori da ogni scenario gli scenari che abbiamo prospettato sono sono quelli eh, precedenti, hai citato John Wall che sarebbe un altro nome interessante, pare che stia discutendo un buyout con Houston, chi è che se lo prende per tornare a giocare? Io una squadra ce l'avrei, una squadra che ha chiuso la stagione per problemi di playmaking, i Celtics, Boston, Eh. Boston. Così, questa, questa, è un'altra, questa è un'altra bold. Sarebbe al minimo: tanto lo paga il buyout l'altra squadra. cioè Al minimo,
0: ecco, è una, è una, gli una gli sarebbe una storia fai. che mi ha un po' il sapore della diciamo della rinascita cestistica di Oladipo, una delle, visto che ne ha avuta più di una. Oladipo, peraltro, è un giocatore in scadenza, e sarà interessante capire uno dove va e due per quanto. Eh, Ola Dipo è un giocatore che dopo le due operazioni sembrava obiettivamente un giocatore finito. Invece, a Miami, dove gli hanno dato assolutamente calma nonché veramente due spicci per potersi rilanciare, ha fatto cose eh, importanti, specialmente ai playoff quest'anno. John Wall, onestamente, è un altro tipo di giocatore che mi dà quella stessa idea, cioè un tempo, assolutamente giocatore da max, dominatore, un franchigia, sicuramente anche più di Ola Credo sia un mistero di Fatima in questo momento quanto e cosa John Wall possa dare alla causa. Diciamo che siamo praticamente fra o un Dennis Schroeder zoppo o effettivamente, insomma, quel grande playmaker che, insomma, non è stato lui, non è stato Kemba, eh, non è stato purtroppo Kyrie per vari motivi, è stato in un certo senso sì, però fino all'infortunio esi a Thomas, quindi... C'è una lunga scia di, eh, diciamo, miss da parte dei Celtics quando si tratta di trovare un playmaker, altrimenti, beh, galloni a Pritchard e tutti tranquilli.
1: <ride> no, beh, ti dico, ci metto anche i contro, eh. cioè, Wall purtroppo è un giocatore che ha fondato il suo dominio in quei due, o tre anni che ha dominato sul proprio strapotere fisico. Finito quello, e temo che non potrà più tornare a quei livelli lì, ecco che perde molto, perché, cioè... Lui, il suo forte era che pigliava il rimbalzo e andava di là in due secondi e due, cioè sinceramente non lo fa più, non, vedo, non è che ti porta delle grandi percentuali da fuori, non, grande lettura, non è Steve Nash che anche camminando ti porta delle grandi letture, però insomma provare al minimo non costa nulla, poi al massimo lo taglia a metà stagione, quindi proverei. Detto ciò abbiamo buttato tanti altri nomi interessanti, anche quello di Oladipo, sul tavolo, ci sarebbe anche Indiana con Brogdon che vorrebbero darlo via si era parlato di eh, inserirsi come terza squadra nella tre tra Brooklyn e Lakers, poi però è, non se n'è più parlato insomma, eh, gli scenari sono stati eh, tantissimi ecco, lo scenario principe però è quello che ti dicevo a inizio segmento ovvero il 30 comincia la free agency ma io vado anche in ferie, quindi settimana prossima la vedo difficile, se ci saranno delle grosse bombe, mi sentirai no, in collegamento direttamente dalla spiaggia con, con, il, rumore, con il rumore dell'acqua che, che scorre delle onde del mare e in alternativa direi che ci vediamo tra due settimane. Sì, diciamo che se succede anche solo la
0: metà di quello che abbiamo provato a immaginare in questa puntata... cioè. Mi
1: convochi, mi convochi direttamente dal lettino,
0: Sì, soprattutto podcast di sei ore per analizzare tutto questo. Visto che stiamo arrivando all'estate, anche se oggi per esempio a Boston ha diluviato tutt'oggi, quindi chissà se è veramente estate, ehm, i tempi sono, sono un po' cambiati. Noi ormai, diciamo, non esattamente due anni, ma diciamo due stagioni... Sportive che facciamo questo podcast e proprio per via del covid i tempi sono ogni anno stati diversi da questo stanno tornando normali e quindi fra fine delle finals e diciamo dove si può iniziare a parlare di, di stagione NFL comunque c'è un discreto buco che più o meno è tutta l'estate siamo arrivati a fine giugno eh, abbiamo comunque in programma di fare analisi division, division per division dell'NFL provando a immaginare le gerarchie parleremo veramente di di pronostici giocatori top iniziamo a fare magari qualche classifica di quarterback e quant'altro però ovviamente insomma non vogliamo neanche dare aria alla bocca per dare aria alla bocca
1: è la nostra specialità dare aria alla bocca per dare aria alla bocca scusa